1: Bienvenidos a Diseñaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como TV. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio corto donde nos gusta platicar sobre objetos, sobre libros, sobre temas puntuales que nos están llamando la atención o estamos discutiendo en el estudio y aprovechamos este espacio para, para también como abrir el foro a todos los que nos escuchan. Me acompaña Alex Hernández de mi estudio.
2: ¿Qué onda? Como siempre, un placer estar aquí con, contigo, J.D., y con estos compitas tan tan chidos aquí.
1: Sobre todo con estas dos, estos dos objetos que nos acompañan hoy en día. Hoy en día vamos a hablar del Eames House Bird y del de elefante también de los Eames. Dos piezas, pues yo creo que icónicas, que también dan otra cara al trabajo de esta pareja que no es mobiliario, ¿no? Que todo el claro. mundo conoce la silla de los Sims todo el mundo conoce estas piezas multicopiadas, mm -hmm. lamentablemente. Pero creo que estos dos objetos... Pensándolo bien, no he visto tantas copias de ellos. Y, y bueno, muestran esta otra cara un poco más divertida de los Sims.
2: Sí, sí, sí. Una cara mucho más alegre, una cara mucho más de eh, pues, complementos, ¿no? O sea, complementos al ambiente, eh, guiños ahí dispersos. Creo que eso lo, lo, hace, lo hace interesante analizar estos piececitos.
1: Además, traemos un par de, de notas. Que de seguro los van a sorprender. Pero bueno, sí. comencemos. Eh, siempre siempre comenzamos hablando de las personas detrás de estos objetos. Charles y e. Ray Eames, pintora de formación, arquitecto de formación. Se conocen en la Universidad de Cranbrook. Esta, esta es institución educativa de maestrías. Uh -huh. eh, campus diseñado por Eliel Sarinen, director también de la escuela. Padre de Ero Sarinen, otro colaborador de Charles Eames en esta silla que metieron al concurso de Organic Design de, del MoMA. Uh -huh. Y eh, ahí se conocen, eh, Charles estaba casado, eh, Ray fue a su cuerno y lamentablemente después Charles le de puso el cuerno a Ray. Pero bueno, esas son las historias <risa> que mejor se los dejo para que las vean o, o conozcan esta historia completa uh -huh. en el documental The Architect and the Painter, que les vamos a poner los show notes para que vean. Y bueno, continuando con, con esta historia de los Sims, ellos se mudan a California de Cranbrook, donde empiezan su estudio en Dennis Beach, okay. está como eh, todas estas historias fantásticas de ese espacio que se transformaba, que cambiaba, que colaboraban, que hacían, pues obviamente sí mucho mobiliario, pero también hacían películas, también hacían diseño gráfico, es eh, la publicidad de esos mismos muebles que diseñaban para Herman Miller, etcétera, 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 ¿no?
2: ¿Siempre conservaron este estudio o se cambiaron en algún momento?
1: Eh, tengo entendido que cuando ya llegaron a, a tener ese estudio,
2: uh -huh.
1: ahí se quedaron. Ahí permanecieron. Ahí permanecieron. Eh, y no sé qué pasó con él o, en, o dónde está ahorita o qué pasó con... Sé que el archivo de los IMSS, uh -huh. eh, Ray, cuando se murió Charles, Ray creo que terminó proyectos, medio acabó formalmente el estudio, no quiso seguir trabajando, más que nada fue concluir. Okay. Y todo el archivo lo donaron a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Órale. Entonces, no sé qué pasó con el edificio, pero sé que todo su archivo personal está ahí. Y obviamente también en Herman Miller, que hace un par de años visité la bóveda uh -huh. eh, con Amy Usherman, del libro de Herman Miller, Way of Living, que eh, hicimos un capítulo de sí, ese claro, libro hace un poco. Un capítulo de eso, sí. Sí. Eh, Ahí también tienen como varias eh, sketches y piezas originales de, de los IMSS. De parte de
2: ese archivo.
1: Hoy vamos a hablar de el elefante y de, el IMS, eh, de, de este pájaro icónico. Eh, ¿Quieres intentar describir el elefante?
2: Eh, sí, digo, evidentemente, esta es una, una versión escala, más pequeña, eh, que es más decorativa que otra cosa, pero es... es Simple su estructura en cuanto a las piezas, tiene dos piezas generales donde la cabeza y el cuerpecillo están por separados, están unidos aquí por una pequeña grapa, un pequeño remache. Originalmente, obviamente estaba construido en Playwood, eh, trabajado y domado con, con calor a la técnica que hicieron... Eh, famosa los, los Sims y los catapultó a, a hacer estos iconos de diseño. Y con el tiempo, pues fue evolucionando a, a estas versiones de, de lámina de, de plástico. Y eh, vamos a hablar de, del pájaro o primero del elefante.
1: Vamos a quedarnos en el elefante Va. un poco. Quiero, quiero destacar un par de puntos de lo que acabas de mencionar. Sí, esta es una versión, creo que es la última versión que ha salido, uh -huh. eh, o la última variación, que es en una escala, pues yo creo que ha de tener un pie de, de largo, uh -huh. eh, la versión original es, es más grande, es que yo creo que es el doble de altura, más o menos. Eh, con el mismo material, más grueso también el plástico. Eh, originalmente se diseñó en 1940 como parte de unos experimentos que estaban haciendo con eh, Divisions, Division Evans Plywood. Uh -huh. Hicieron una serie de ejercicios, una serie de muebles, esculturas. Eh, todo esto, pues estaban explorando estas curvas que querían hacer en varias dimensiones de, de madera domada. Querían llevar la madera domada a, a un segundo nivel, ¿no? Porque ya había ejercicios de madera uh -huh. domada anteriores. Lo vimos con Prubé, uh -huh. lo vimos con Alvaralto, pero siempre era en una dirección. Era
2: una, una, una sola dimensión, digamos. Y, y
1: esto tiene como unas curvas muy complejas, que de hecho, uh -huh. ahorita que lo estabas describiendo lo veía y decía qué complicado hacer esto en, en Plywood, inclusive hoy en día. Sí, sí, sí. De hecho, esa complicación hace que la versión original en, en Plywood, que, que bueno, como les decía, es de 1945, se tardó 62 años en salir al mercado. Wow. O sea, había una sola pieza que creo que usaron en una exposición del MoMA, después se la regalaron a una hija, una nieta, una sobrina de la familia IMSS, no Ajá. me acuerdo bien el nombre, y a, una, a Lucía Ims, la hija de Charles, que entonces tenía 14 años.
2: Le dieron como el prototipo, ¿no? Ajá, o sea, o sea, esa
1: pieza, Ajá. que de hecho hay una foto de una niñita como arriba con una banderita. <ríe> esa niña no tiene 14 años, pero no, o sea, no sé la historia de esa foto. <ríe> eh, y bueno... No fue, te digo, en el 2007 Ajá. que salió una edición de 2000 piezas en, en Contrachapado uh -huh. eh, para celebrar lo que hubiera sido el centésimo cumpleaños de Charles Eames. Okay. Eh, estas piezas estaban como en 2000 dólares. Eh, no sé si las siguen, no sé si hubo otra edición o algo así, pero hace poco que estuve en la tienda de diseño del MoMA. Vi un elefante Inns de plywood y costaba como 2 mil vale. dólares. Las piezas, que, que es en la escala grande, ¿no? En la escala, uh -huh. en la la escala original. La versión de plástico de la escala original eh, salió en el, también por esas fechas, por, por los early 2000s, por decirlo así. Esa tiene un costo de 340 dólares más o menos.
2: La de plástico de la escala, la, la escala sí. original.
1: Exacto. Y esta que tiene un par de años de haber salido, uh -huh. esta cuesta 125 dólares. Alrededor de eso. Y bueno, esta versión de plástico que salió en, en los 2000 es editada por Vitra uh -huh. y se hizo muy popular como, como, tanto esa pieza como la silla de Bernard pantón uh -huh. escala de niños, como que Vitra empezó como a vender estas piezas de, de niños, ahí hay un par que no recuerdo de quiénes son los diseñadores, uh -huh. Eh, y se hicieron muy populares con estas fotos increíbles de los niños arriba del claro. elefantito, cargando <risa> la silla, como comunicando esta diversión comunicando este humor que, que los sims plasmaron y, en este y,
2: y ha habido como un boom importante de regalos, ¿no? de estos, así hubo un mercado ahí que abrieron brecha con estos, estos pies pues ni se, me, me digas ¿no? que yo le he regalado
1: como cinco <risa> veces este elefante, lo digo
2: porque tú eres el perfecto, el perfecto target de, de ese sí, la verdad es que
1: Tú lo sabes, cuando nace, cuando nace algún bebé de algún amigo o alguien muy importante, para mí le regalo un, un elefante de los Sims de la escala grande y me encanta ver, por ejemplo, tengo un ahijado que ya, ya tiene dos hermanos, entonces me ha tocado ver cómo pues, él creció y lo dejó de usar y entonces ya lo usó el hermano chico Ay, y ahora chido. ya está el tercero que ya se también va, está empezando a usar. Se van heredando. Porque es un objeto muy approachable. Muy amigable. Sí. O sea, no te dice que es un asiento, pero creo que los niños naturalmente lo buscan, lo abrazan, se recargan, se sientan. Y este material de prolipopileno tiene esa ventaja de que es resistente, de que uh -huh. se limpia, de que no se rompe, de que los niños lo pueden aventar y no pasa nada. Por favor, niños, no lo avienten. <risa> eh, y, y bueno, es, es como este objeto que, que, que ha sido como muy representativo de este revival que ha habido del mid-century americano.
2: Sí, de acuerdo, o sea, es como es un símbolo muy presente y me gusta me gusta que esté como en el ambiente infantil y todo eso, ¿no? como, como eh, nada más recordándote, Roma mi perrija cumplió ya un año y no me ha regalado todavía el elefante. igual esta el versión chica le... ahí está pendiente, nada ahí está
1: pendiente. <ríe> y bueno, moviéndonos al, al siguiente objeto de estos accesorios de los Sims que queríamos dedicarle este episodio a, a estos dos objetos es otro gran icono que es el IMS Housebird. Que haciendo el research de, de este proyecto, <risa> digo, de este, de este podcast, me enteré que no es un diseño de los IMSS.
2: Yo tampoco lo sabía. Pero, pero ¿cómo que no es diseño de los IMSS? ¿Entonces por qué lo relacionan con los IMSS?
1: Bueno, eh, los IMSS coleccionaban muchas piezas de arte popular, mucha artesanía, muchos objetos.
2: Decían, ¿no? Que con, o sea, recopilaban muchas cosas que compraban como raras en sus viajes y lo, lo guardaban, ¿no?
1: Y este era un objeto que estaba presente siempre ahí, ¿no? De hecho, la historia es que es, de, es un diseño, bueno, pertenece o lo, lo, genera, lo hicieron Charles y Edna Perdue, que tenían una tienda de reparación de armas en en Illinois. Bueno. En la década de los 1930s y después se dedicó a, a tallar y pintar señuelos de pájaros para cazadores. Oh. Uh -huh. Y así fue como generó esta pieza escultórica que, que bueno, que este señor Perdue después, eh, no sé cómo, pero re, eh, Charles Eames adquirió una en los 50s y le gustó mucho su... Forma minimalista, como esta silueta muy escultórica. Y es, un, es una pieza que siempre estuvo presente en la casa de los Sims, en la famosa Case Study House 8. Esa es, a la, es a la que
2: fuiste. Sí. La que visitaste.
1: Sí, que igual, si alguien tiene un viaje a Los Ángeles, no se puede perder ir a la, a la casa, a la Case Study 8 de los Sims, que es donde vivían, que está en, cerca de Malibú. Ok. Eh, en una colina, viendo así hacia el mar... Una cosa demasiado preciosa.
2: Entonces, ¿tú te topaste al, al pajarito ahí?
1: Fíjate que no me acuerdo. No lo, no lo busqué puntualmente. Ajá. O sea, tú puedes visitar la casa y verla por afuera y te va a uh -huh. costar, no sé, 20 dólares una cosa así. Uh -huh. Ya entrar sí se puede, pero creo que cuesta así una cosa, digo, voy a decir números, pero como 500 dólares. Por entrar a la Por casa entrar y a la algo. casa. Entonces, pues nada más, yo pues me asomé, metí mi cabeza y <risa> vi ahí los objetos. Eh, también lo que pasa es que muchas veces hay piezas que están ausentes porque las usan para exhibición y cosas precisa. así. Entonces, pero bueno, ellos siempre está ese pájaro presente. De hecho, uh -huh. lo utilizaron en varios shoots de fotografía eh, de, de sus productos tienen esta silla de base de alambrón, la uh -huh. típica silla de los ¿Sí? Sims de base de alambrón, entonces como que estas patitas muy estrechas sí. jugaban con esas sombras de esas patas de la silla y, y nada más como que se asomaba y el pajarito, ¿no? Entonces, <risa> es el, todo el mundo lo conoce como el pájaro de los Sims, pero no es de los Sims. Realmente amos. no es de los Sims. Es una pieza que Vitra, eh, la misma editora de, del Elefante, uh -huh. eh, adquirió, escaneó y empezó a producir. Eh, no, no hace mucho.
2: Oye, como preguntaba, tengo una pregunta para ti, así directa, sobre por qué estas eh, marcas tan representativas, icónicas, de, de gran diseño, tienen este acercamiento y tienen como esta tradición, costumbre de tener el accesorio del animal como suavecito, como amigable, simpático. ¿Por qué sucede? Yo
1: creo que es un tema de los diseñadores, uh -huh. De, de esta búsqueda escultórica de los diseñadores, o sea, si hablamos de Ensomari Ensomari tiene alguna figura de, de, de algún animal si hablamos de, de ahorita ya se me borró el café, obviamente <risa> pero muchos diseñadores tienen como su pieza sí, escultórica, sí, sí. su animal también su aproximación a algo como un poco más infantil también,
2: claro.
1: y, y creo que los animales por lo general son como ese puente para lograrlo
2: Sí, yo siempre he visto como que, como que les gusta el ejercicio de es, es algo vivo y como de abstraerlo, como de abstraer eso vivo y que parezca, por ejemplo, el elefante, por más que está ahí, parece que tiene como cierta dinámica, ¿no? Como que tiene cierta alma y eso sí. está cool.
1: abstraerlo y caricaturizarlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es, es una excelente reflexión ahí para, si, si ustedes ubican otros animales de otras marcas, de otros diseñadores, también para que lo pongan en los comentarios. Y, y bueno, bueno. Eh, en específico, yo creo que también es un tema de estrategia comercial. Uh -huh. Tal vez no te vas a comprar la silla de mil dólares, pero sí te vas a comprar el pajarito. Digo, este pájaro creo que no se había hecho los precios. Este pájaro, versión negra, vale eh, 275 dólares. Hay una versión en nogal que uh -huh. se ve la beta de la madera, que no está con esta laca negra. O sea, este pájaro también es de madera, pero tiene una laca. Tiene la, laca? Uh -huh. eh, la versión de nogal está en 385 dólares. Ok. Eh, y bueno, son estas piezas que al final... Tal vez no voy a tener un comedor de los Sims, pero sí voy a tener un pajarito pero tienes
2: Pero tienes un detallito de los Sims ahí. En tu casa.
1: Y creo que aquí, pues de nuevo, regresando al tema del de, de, de estudio y que nos gusta rodearnos de objetos que nos inspiran, pues me parece perfecto, sobre todo el elefante en esa escala. El elefante sí, grande, híjoles, ¿dónde lo voy a poner? ¿Ni lo vamos a usar? Pero si es nada más un elemento decorativo, pues esta ah, escala super. más pequeña funciona perfectamente. Obviamente tiene que ser rojo.
2: Pues adoca el estudio. Pero sí, están increíbles. Eh, me gustó mucho. Creo que la refle mi reflexión final es esa. Creo que me encanta que tienen como un aura de esta alma y como ser personajes animados y en un ejercicio de abstracción súper bonito y súper fino. Y que obviamente conectan con toda la historia de las marcas y de los diseñadores, en este caso,
0: pues los queridos Sims.
1: Y del modernismo cálido que caracterizó el mid-century de la mano de los Sims. De acuerdo. Que, está, que, que ha tenido este revival en, en las últimas décadas.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos, eh, no se espanten por la emoción que Alex y yo demostramos cuando hablamos de estos <risa> objetos eh, si ustedes les emociona mucho un objeto, mencionanos cuál en los comentarios y tal vez hagamos un review de él y bueno,
2: pues pongan ahí más animales que se acuerden y pongan cuál les gustó más, si el elefantito o el pajarito Hasta luego. Bye Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast
1: y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,